0: Esta semana, desde la Palabra de Dios Antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos estaban en el mundo los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón la idea de entregarlo Jesús, consciente de que su padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio y ustedes están limpios aunque no todos como sabía que lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios cuando acabó de lavarle los pies se puso otra vez el manto volvió a la mesa y les dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo soy su Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor.
1: Normalmente se privilegia dentro de esta Eucaristía, el signo del de amor, amor con que Jesús nos amó y nos invitó a nosotros también a amarnos entre nosotros. Signo que nosotros vivimos internamente en una pequeña liturgia, en un momento de dinámica, en la que el sacerdote, de manera ordinaria, aunque aquí en la parroquia hemos ido desarrollando algunas otras ideas para que los mayores, los que laven a los menores, el hijo, al padre, en fin, de esta forma que pueda quedar evidenciado que el signo de la caridad es lo que realmente nos distingue como auténticos cristianos. Este signo ahora vamos a tener que vivirlo no de una forma simbólica o significativa. Pues para nosotros la verdad pues ya no tiene mucho sentido porque... Tenía sentido en el tiempo de Jesús, en el que lavar los pies, pues, le era propio a un esclavo. No era ni siquiera propio de los siervos, sino de los esclavos el lavarle los pies. Es decir, Jesús toma el último lugar, toma el lugar del esclavo y se pone a lavarle los pies a los demás. Por eso Pedro le dice, tú a mí nunca me lavarás los pies, ¿no? porque como tú eres el maestro. Ese signo, ahora con el tema del COVID, vamos a buscar vivirlo de una manera muy efectiva con nuestros vecinos. Ya ayer el padre Lalo, al final de la misa, nos hacía referencia a esto. El signo de la Eucaristía lo vivimos de manera muy intensa también en esta celebración, generalmente aquí en la parroquia. Este día comulgaríamos con panásimo y también comulgaríamos bajo la especie de la sangre del Señor como un signo plausible de esta realidad que nos alimenta. Tomen y coman, tomen y beban. Hoy esto no podrá ser posible, de manera que los dos signos que normalmente pues potencializan esta celebración no están ahora presentes, pero fíjense cómo Dios ha querido que esta pandemia nos ayude a valorar algo que valoramos poco, que es el sacerdocio bautismal, muy particularmente el de los jefes de familia, que como sabemos hoy en nuestra sociedad a veces es un hombre y a veces puede ser una mujer, la madre de familia, la mujer soltera que tuvo algún bebé, la que fue abandonada, en fin, en muchas ocasiones hoy la madre de familia tiene que hacerse cargo de la familia y viene a ser precisamente ese pastor que tiene la obligación de llevar a su pequeño rebaño, que es decir, a su familia, a conocer a Dios y al cielo. Y aquí nos da la oportunidad de hacer una dinámica que normalmente, pues, no hacemos. El ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal, pero de una forma mucho más plena, mucho más rica. Hoy quiero tocar este tema para que ustedes vean algo de lo que no se habla mucho. Está en muchos documentos. Fue un tema muy importante dentro del Concilio Vaticano II, particularmente de la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre el tema de la Iglesia. Y ha habido muchos documentos también. Hoy voy a citar a Cristi Fidelis Laichi, de Juan Pablo, y también el ordenamiento de los laicos para ejercer un ministerio que está ordenado también por el Papa para que se entendiera mejor algunos de los ministerios. Quisiera hoy pues tocar este tema con profundidad para poder eh, tener una idea más clara de lo que ustedes como cabezas de la familia, ustedes como sacerdotes el sacerdote no es solamente el que celebra, nosotros como sacerdotes ejercemos una visión y una misión también pastoral, o sea, ejercemos también el tema de ser reyes, esa parte del reinado que tiene que ver con el ejercicio de eh, llevar y conducir, pero también con el ministerio profético. Los tres que recibimos en el momento del bautismo, nosotros los sacerdotes los ejercemos de una manera particular, pero están conectados íntimamente con el tema sacerdotal, con el tema de nuestra participación en el sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio de Cristo empieza ya desde el Antiguo Testamento, vamos a ver, cómo está conectado lo que nosotros estamos haciendo ahorita como sacerdotes ordenados con el sacerdocio laical que ustedes han ejercido en estos días en sus casas como cabezas de familia. El libro del Éxodo, capítulo 19, los versos 4 al 6, dice, Ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Esto es el plan de Dios para nosotros, todo su pueblo. Una nación santa, un pueblo sacerdotal. Y por eso es importante que entendamos que también nosotros tenemos este sacerdocio y que también nosotros tenemos que vivirlo, tenemos que ejercitarlo. Este sacerdocio después va a ser confirmado en el Nuevo Testamento. Pueden ustedes ver Primera de Pedro 2.1, lo mismo que Apocalipsis 1.4.6, en donde se nos habla precisamente de cómo, de una manera todavía más importante, el bautizado, el cristiano, forma parte de este pueblo sacerdotal y toma parte de ese sacerdocio de Cristo con el cual él dirige al pueblo y ese sacerdocio con el cual él sirve al pueblo. El sacerdote está llamado a servir, está llamado a dirigir, está llamado a ofrecer sacrificios que nosotros hacemos incoherentemente en el altar. Con Cristo, pues, toma una nueva dimensión y sustituye, de alguna forma, el anterior, ahora el sacerdocio de Cristo, lo vamos a ejercer de dos formas, el ministerio ordenado y el ministerio laical, que vamos a ver que efectivamente forman parte del mismo ministerio y que ya desde la antigüedad estos ya estaban unidos, y que debemos de integrar nuevamente en toda nuestra vida. La constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, nos dice en el número 10, los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas de quien los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hemos sido llamados a través del Espíritu para ofrecer sacrificios espirituales, ya no serán los borreguitos y todo esto que se ofrecía en el templo, y para anunciar las maravillas, ven aquí, el mismo sacerdote ejerce la acción profética y también la acción sacerdotal. Continúa la Lumen Gentium, dice, de manera que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico se ordena el uno para el otro, aunque cada cual participa de forma peculiar del sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esencial, no sólo gradual, porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad que posee, modela y dirige al pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo. Los fieles, en cambio, en virtud del sacerdocio real, participan en la oblación de la eucaristía, en la oración y en la acción de gracias con el testimonio de una vida santa, con la abnegación y caridad operante. Poco más adelante, San Juan Pablo II da nuevas luces sobre este decreto al aprobar lo que se llamó la institución sobre algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes, la Ministeria Cueda. Dice también la Lumen Gentium 32, estoy citando todo esto para que ustedes vean la solidez de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que no es algo peregrino, que no es algo que se nos ocurrió ahora porque está el COVID y no podemos salir de casa y tenemos que estar ahí y entonces pues vamos a hacer algo, ¿no? Es realmente el ministerio de Cristo, es su sacerdocio, nada más que vivido de una forma diferente, que ahora nos vemos de alguna forma invitados a participar de una manera todavía más activa como lo estamos haciendo y como lo seguiremos haciendo durante el resto de la semana. La Lumen Jenson 32 nos dice, hay una auténtica igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción común de todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros los sacerdotes educamos y vamos desarrollando dentro de la comunidad de una manera general todo lo que es la santificación del pueblo de Dios. Pero ustedes en su casa tienen también esta particular pues obligación de hacer y de ver que toda la familia tenga una vida santa. Por eso les he invitado en diferentes ocasiones a reunirse en asamblea familiar pues al menos una vez entre semana, de tal manera que la palabra de Dios, banquete que alimenta verdaderamente nuestra vida, llegue a ser parte de la vida de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad familiar. Si a veces los chicos luego cuando crecen, pues son convencidos de abandonar la fe, pues es que quizás la fe nunca arraigó en sus corazones, porque recuerden ustedes que la fe viene de la predicación, dice Pablo Romanos 10.17, la fe viene de la predicación. Si nosotros no predicamos en casa, si esto no es algo que los niños desde muy pequeñitos van absorbiendo, si la palabra de Dios pues la van a venir viendo cuando empiecen a venir a misa, pues va a estar muy complicado porque también sabemos que la edad del discernimiento, cuando podemos empezar a entender mejor las cosas y a comprenderlas, pues es hasta los 7, 8 años. Antes de eso vamos aprendiendo y vamos aprendiendo, como decimos, de memoria. Vamos fijando en nosotros conocimientos que si no están arraigados en la vida, fácilmente pueden ser cambiados. Entonces, por eso... Les he invitado a que tengan estas pequeñas celebraciones en donde se puede repasar perfectamente la lectura del domingo anterior, volver a comentar la homilía que nos ofreció el sacerdote, hacer algunos comentarios entre todos y participar todos de nuestro sacerdocio común. San Juan Pablo II, en la Cristi Fidelis Laichi, en el número 20, nos dice en relación a la cooperación pero más aún de la complementariedad de todos en el cuerpo y de manera especial del ministerio ordenado y del ministerio laical, dice en el número 20. La comunión eclesial se configura más precisamente como comunión orgánica, análoga a la de un cuerpo vivo y operante. En efecto, está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas y de la complementariedad. Cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación. Es decir, nosotros sacerdotes vamos a cooperar con el pueblo, pero también ustedes cooperan con nosotros y cooperamos entre todos, cada uno según su vocación y según el ministerio y según los carismas que Dios ha dado. Recuerden que San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, habla de todos estos dones que Dios ha repartido entre su pueblo para que podamos entre todos hacer un cuerpo orgánico y entre todos alimentarnos. Termina el número 20. Eh, San Juan Pablo diciendo lo siguiente, la comunión eclesial es por tanto un don, un gran don del Espíritu Santo que los fieles laicos están llamados a acoger en gratitud y al mismo tiempo a vivir con profundo sentido de responsabilidad, el modo concreto de actuarlo es a través de la participación en la vida y misión de la iglesia a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus diversas y complementarias funciones y carismas, lo que ya decía hace un momento. Vamos complementándonos y todos somos útiles y todos somos necesarios en la edificación del cuerpo de Cristo. No solamente los sacerdotes, no solamente los jefes de familia, los niños. He participado en algunas celebraciones en algunas casas donde hay niños Vieran qué interesantes preguntas y comentarios hacen cuando se está haciendo esta pequeña celebración. Es verdaderamente impresionante ver cómo los niños realmente tienen una relación muy profunda con Dios y están interesados, a veces mucho más que nosotros, en conocerlo. El Canon 230 del de Derecho Canónico nos dice, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, Pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones. Es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho. Vean cómo hay una apertura inmensa de parte de la iglesia para poder realizar Todas estas acciones, porque forman parte del sacerdocio de Cristo, del cual nosotros, todos, todos ustedes en su casa, también participan de manera muy especial las cabezas de familia o los cabezas de familia. Sobre el sacerdocio ordenado nos dice a propósito de esto, la Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, en los números 2 y también lo repite en el número 5, dice, solo el sacramento del orden atribuye al ministerio ordenado una peculiar participación en el oficio de Cristo Cabeza y Pastor en su sacerdocio eterno. Hay una particular forma, que solamente pertenece al sacerdocio ordenado, es decir, a nosotros sacerdotes y obispos, diáconos, de manera especial sacerdotes y obispos. Y por su parte, la apostólica Acositatem, que es sobre el apostolado de los laicos, nos dice en el número 24 que la tarea realizada en calidad de suplente, tiene su legitimación formal e inmediatamente en el encargo oficial hecho por los pastores y depende, en su concreto ejercicio, de la dirección de la autoridad eclesiástica. Es decir, son los obispos los quienes dan estas facultades, son los que nos habilitan, tanto a mí como a ustedes, para poder ejercer a nosotros de manera ordinaria a través de la ordenación, y a ustedes, de manera extraordinaria, por eso llamamos ministros extraordinarios de la comunión, el ministro ordinario de la comunión, pues es el sacerdote, el diácono. Los ministros extraordinarios de la comunión son los laicos, que para ello requieren de un permiso del de obispo para poderlo ejercer adecuadamente. Lo mismo para bautizar y para otros ministerios que acabo de leer ahorita que nos presentaba el derecho canónico. Como ya lo veíamos desde el texto de Pedro, al principio, que está citado por el Concilio Vaticano, el cristiano, por la fuerza de su bautismo, es constituido sacerdote, según Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por el sacramento del bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y lo ejercemos según nuestra participación de manera diferenciada en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si revisamos esta distinción de todo bautizado, en comunión con Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Este sacerdocio es en suma el ejercicio de estos tres ministerios que el sacerdote ministerial lo ejerce por la ordenación de una forma particular y los laicos de una forma diferente. ¿Sí? O sea, el sacerdocio en su ejercicio viene a asumir las funciones sacerdotales, las funciones proféticas y las funciones regias. Cuando nosotros somos ordenados, ejercemos ese triple ministerio, pero de una manera diferente. Y aunque somos sacerdotes ministeriales, este sacerdocio ministerial conlleva el ejercicio completo, por eso se llaman altercristos, o sea, nos convertimos en otro Cristo, que en el sacerdocio ordenado es en lugar de Cristo. Cuando yo celebro la Eucaristía, no soy yo el que celebra, es Cristo el que celebra. No solamente soy un alter Cristo, sino lo hago en lugar de Cristo. O sea, es Cristo mismo el que ejerce en ese momento el ministerio. Él es el que vuelve a consagrar, Él es el que bautiza, él es el que perdona, él es el que realiza la obra. Mientras que en el sacerdocio del bautizado, es otro Cristo, pero no es en lugar de Cristo. Cuando el laico celebra la palabra, no está en lugar de Cristo. Está siendo otro Cristo que ejerce el ministerio de la predicación. De esta manera podemos ir mejor distinguiendo cada uno de estos tres, pero veamos que los agrupamos. Cuando el sacerdote dirige a una comunidad, está ejerciendo su acción regia y lo hace ministerialmente, como decía la presbiterorum ordinis, con la potestad del sacramento para poderlo hacer en lugar de Cristo. Cuando el padre de familia ordena en su casa y conduce su familia, lo está haciendo como Cristo conduce a su iglesia, a la iglesia doméstica, a la iglesia de la casa. Y cuando el sacerdote predica, como lo hago yo, o lee la Sagrada Escritura, está ejerciendo el ministerio profético, de la misma forma que el padre de familia lo tendría que hacer en su casa con su familia. No hemos asumido estas realidades que no son propias, y que al no ejercerlas, empobrecen grandemente a la iglesia. Si ustedes, hermanos laicos, no asumen completamente este sacerdocio común de Cristo, este sacerdocio regio de Cristo, pues están privando a la iglesia de muchos dones, de muchos carismas, y por eso la iglesia se empobrece. Es realmente increíble cómo Dios en un momento determinado puede llevar las cosas de tal forma que una enfermedad ahora nos está ayudando a hacernos conscientes de esta realidad. Normalmente yo he predicado ya, me parece que en este día del jueves de la cena del Señor, sobre el tema del sacerdocio, pero siempre lo había hecho del sacerdocio ordenado. Pero ahora pues me puse a reflexionar sobre esto y vean cuánta riqueza se encuentra en ello. Y es que tanto el sacerdote ordenado como el laico están llamados a ofrecer sacrificios como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. En relación a los laicos, este sacrificio no corresponde al pan y al vino que se consagra y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino en nuestra vida es la que ofrecemos al Señor sacrificada, como una hostia, dice Pablo en su carta a los romanos, capítulo 12, los versículos 1 y 2, ofrézcanse como hostias vivas, un sacrificio agradable a Dios. Este es nuestro real sacrificio como laicos, que también nosotros como sacerdotes tenemos que asumir, porque primero somos sacerdotes según el orden de Cristo en el orden general, y después hemos sido ordenados sacerdotes ministeriales. Por su lado, si bien el rey es la cabeza del pueblo, es innegable que por el hecho de ser un pueblo, el pueblo de Dios, un pueblo consagrado, como lo leímos en Éxodo, y además un pueblo teocrático, el sacerdote ejercía esta función también de dirigir al pueblo especialmente de dirigirlo hacia Dios. Las leyes que se seguían no eran leyes humanas, sino eran leyes divinas, que después se fueron agrandando y terminaron siendo, como lo dice Jesús, han cambiado el mandamiento de Dios por sus propias leyes. Lo mismo ocurre en nuestro sacerdocio laical. Por ello, San Pablo nos refiere en Efesios 5, 22, 33, la función de poder ejercer este sacerdocio, esta dirección, esta cabeza, habla del esposo, que es el que tiene la función de dirigir a la esposa y de ver que se consagre y de que sea santa. Lo mismo que toda su prole. Esto es lo que le da vida al pueblo, en nosotros, a la comunidad y en ustedes, a su familia. Este trabajo está igualmente unido al profético, como ocurría en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos Deuteronomio 6:4-9, veremos que Dios le encarga al jefe de familia que eduque a sus hijos, que les enseñe la ley. Shema Israel, escucha Israel. Esto es lo que debes de enseñar a tus hijos, que tenemos un solo Dios, que a él solo debes amar con todas sus fuerzas, con todo el alma y con todo tu ser. Y que esto se lo tienes que enseñar a tus hijos cuando estés en casa, cuando duermas, etcétera. Siempre tienes que estar al pendiente de tu familia como un profeta en tu propia casa. El laico es cabeza de familia y está llamado a conducir a su familia a la salvación, que es decir, a la santidad. Es pues como sacerdote un mediador ante Dios y por ende está llamado también a orar por los suyos, como Moisés, que rogaba a su pueblo, llámese familia, en Éxodo 32, 7, 14, cuando el pueblo había abandonado al Señor. Siendo sacerdote, el padre de familia ejerce también el ministerio cabeza de esta pequeña porción del pueblo que es su familia, y por ello está llamado a convocar y a presidir las asambleas de oración de la casa. Es por ello que como profeta, debe conocer y amar y explicar la Palabra de Dios e impedir que se corrompa esta Palabra, porque esta será la única forma en que podrá ser luz y sal de su casa, Mateo 5, 13, 16. En relación a lo que estamos celebrando y lo que hemos vivido la Pascua, si conectamos ahora todo esto, veremos que nos ha faltado esta participación del sacerdocio leical en la celebración de la Pascua. Permítame ahora ahondar en este tema que nos lleva a entender con claridad lo que hacemos en el templo y lo que ustedes hacen o han hecho en su casa. La celebración de la Pascua se celebraba en Israel desde la salida de Egipto en que quedó instituida como obligatoria. Lo hemos leído el día de hoy. Esta se celebraba en familia. Cada familia se reunía por la tarde en el primer plenilunio de la primavera para comer la Pascua, que era un cordero que se sacrificaba. Este sacrificio se hacía en Jerusalén, en el templo, y esto lo hacía el padre de familia, aunque de manera solemne eh, lo hacía la gente en el templo, los sacerdotes del tiempo, recordando así la Pascua de Egipto. En tiempos ya de Jesús, el jefe de familia es el encargado de llevar el cordero. Este lo llevaba a sacrificar al templo de Jerusalén, en esas grandes peregrinaciones que se hacían para celebrar la Pascua en Jerusalén. Y para esto pues pasaba todo un proceso en donde llegaba, entregaba el cordero. Este se ponía en un lugar especial donde le cortaban la cabeza, la sangre se tomaba, se vertía, Alrededor del altar, dicen, que se formaban ríos. Eran tantísimos los corderos que se sacrificaban, que eran ríos de sangre los que escurrían del altar. El sacerdote le pasaba ya eh, sacrificado el cordero, se lo pasaba otro sacerdote que se encargaba de pelarlo, de quitarle la piel. Y otro sacerdote de quitarle toda la sangre, ¿verdad?, con ciertos masajes para que quedara sin sangre que debía de ser así sin sangre y finalmente en el proceso le regresaban ya el cordero listo para asar así llegaba con el cordero a su casa la mujer ya tendría preparado el horno para cocinar porque había que hacerlo al horno y se reunía con toda su familia o si eran pocos para comerlo todo se invitaba a otra familia ahí se tenía el rito Ahí se celebraba y se comía la Pascua. Era en familia, aunque estaba conectada, si se fijan, íntimamente con el templo. En el templo se sacrificaba el cordero, pero se comía en la casa. Y esto es lo que hoy nosotros hemos hecho. Hoy aquí vamos a sacrificar en el templo el cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes han comido esa Pascua en casa. No es ya el Cordero, no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero es la misma significación pascual. Jesús en esa Pascua realiza lo que hoy celebramos, la Nueva Pascua, el Nuevo Sacrificio Pascual, que como dice la Carta a los Hebreos, ya no es de machos cabríos, sino de el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, y no lo deja como un memorial, es decir, algo que tendríamos que repetir exactamente cada año, como lo menciona Jesús en la última cena, Lucas 22, 14, 2. Pero ahora ya no se hará cada año, sino cada vez que nos reunimos en oración en torno al altar. Sin embargo, como en el Éxodo, esto se repetirá cada año para memorializar el evento salvífico de Cristo. Como vemos, hermanos, en esta celebración anual, hay también, o debería de haber una unidad entre el ministerio sacerdotal del templo y el que realizaba cada uno de los jefes de familia, quien finalmente presidía la cena de Pascua. Esta epidemia, esta pandemia que vivimos, nos ha dado la oportunidad de valorar ambos ministerios. El del sacerdocio ordenado que se realiza en el templo y que celebramos ahorita en este momento y el del sacerdocio común en nuestra casa, que hemos celebrado ya. Ambos, como ven, son fundamentales, no excluyentes, sino totalmente al contrario, complementarios y enriquecedores, como leíamos, cada uno enriquece al otro, porque a quien se trata de enriquecer es al pueblo de Dios. Continuemos con esta parte del ministerio pascual, que se celebra aquí en el templo, y aunque no podrán ahora comer del Cordero Pascual de manera sacramental, lo haremos de manera espiritual, sabiendo que la Iglesia siempre suple lo que hoy no podemos hacer en el orden de la gracia. Continuemos pues nuestra Eucaristía y acompañemos esta noche a Jesús en su camino hacia la Pascua verdadera. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual...